0: Всем привет! Вы слушаете подкаст шоу Хлюмана, подкаст про права человека. И с вами на связи его бессменный ведущий Яна и Юля. Всем привет! Мы продолжаем
1: наш э, сезон, в котором мы вместе с приглашенными экспертами и экспертками пытаемся разобраться с различными международными механизмами и как они работают, а если не работают, то почему. Мы уже успели более подробно в предыдущих выпусках обсудить, что такое международное право, какие есть вопросы к международному праву, что в нем работает, что не работает. И сегодня У -у -у. с нами на связи снова Евгения Андреюк, советник по правам человека, Всемирная организация против пыток. Женя, снова привет.
2: Привет, рада быть с вами.
0: Привет, Женя. Очень рада тебя снова слышать в нашем подкасте. И сегодня у нас такая тема, как работают международные суды. Будем очень рады, если ты расскажешь подробнее. Ну и можем начать с такого вопроса, в принципе, самого понятного. Какие вообще международные суды существуют?
2: Да, спасибо. Тема, э, на самом деле, огромная и очень интересная. Тем, кто слушал, может, э, наш предыдущий разговор про то, как работает международная система, я кратко повторю, что мы часто сравниваем международное право с национальным, и международное право — это относительно молодая очень система, которая образовалась после Второй мировой войны, но мы часто сравниваем эти элементы в нормальной правовой системе. Есть законодательная, исполнительная, судебная власть, и как раз-таки судебная власть в международном праве относительно по сравнению с другими э, ветвами, как вот исполнительную, которую мы в прошлый раз обсуждали с относительно сложным органом Совета Безопасности. Международные суды э, работают, но главное отличие международных судов от национальных, что они работают в рамках тех полномочий, какие им дали государства, которые их установили. Любой международный суд, он основывается на каком-то международном договоре. В этом договоре, на что договорились, тем он и будет э, заниматься. Как правило, под его юрисдикцию, да, так называемую под компетенцию, как бы кто обязан слушать этот суд, это, на это часто государства сами должны дать согласие. И опять же, это та характеристика международной системы, в которой мы живем, что чтобы что-то сделать с государством, оно предварительно должно само согласиться на это. И вот это те вещи, которые просто важно помнить, когда мы говорим о международных судах. В целом, международных судов довольно много у них есть разные да, сферы компетенции. То есть те суды, о которых мы часто слышим и знаем, особенно сейчас, на фоне э, войны, это Международный суд ООН. Это тот суд, который является основным из органов системы объединенных наций, и он рассматривает... Э, жалобы между государствами, и он находится в Гаге. То есть одна из сложностей того, что целый ряд этих судов находится в Гаге, и поэтому часто про них про всех просто говорят Гагский трибунал. Ну вот суд ООН это тот суд, который рассматривает только споры между государствами. В Гаге также находится международный уголовный суд. Это суд, который создан на основании Римского статута. Сейчас мы тоже часто очень его слышим. То есть это отдельный договор, который заключили ряд государств, они создали этот суд, и под его юрисдикцию, то есть он может судить фактически те государства, которые согласились на то, что он будет их судить. До этого, до Международного уголовного суда, существовали предшественники, трибуналы по егославии по Руанде, которые некоторые тоже могли э, слышать. И есть так называемые еще, и некоторые из них базируются в ГАГе, есть э, международные арбитражи, это обычно то, что связано с финансовыми спорами и с экономическими. Есть те, которые рассматривают споры государств, есть те, которые рассматривают споры компаний, с государствами или компаниями между собой международных. То есть может быть, например, когда это спор инвестиций, и компания, ну, у них правовой спор с государством, которое там, не знаю, присвоило эти инвестиции или что-то не так сделало. Есть суды по более небольшим областям, то есть есть, например, э, трибунал по морскому праву, он касается только морских, э, всех дел, связанных с морским правом. Есть Другие, опять же, специальные арбитражи, например, арбитраж по спортивному праву, международному, тоже это очень такая узкая область. То есть фактически, я бы сказала, что в большой каждой отрасли международного права есть какой-то свой отдельный суд или трибунал, или свой арбитраж. А если нет, то тогда эти все споры будут рассматривать Международный суд ООН, который считается самым большим универсальным судом. И последнее — это региональные суды. То есть на региональном уровне тоже государства создают суды, то есть самые известные для нас это Европейский суд по правам человека, созданный в рамках Совета Европы, но, например, по правам человека есть еще Межамериканский суд. Ну, а из других регионарных судов, я думаю, что для тех, особенно для тех, кто из Беларуси, может быть, знаком экономический суд СНГ, или как он там сейчас называется, евразийского сообщества, потому что у него штаб-квартира когда-то была в Минске, я не уверенно рассматриваю, он вообще когда-то какие-то споры нормальные, но тем не менее, как бы вот это есть как институция. То есть судов много, каждый из них зависит от разной области и от тех полномочий, которые государство ему дарит.
1: Я предлагаю остановиться на Международном суде ООН и поговорить про, также про трибунал в ГАГе, потому что то, что сейчас больше на слуху, у меня такой вопрос, кто может обращаться в эти суды?
2: Оба суда находятся в ГАГе, поэтому очень часто, когда говорят ГАГский трибунал, путают их всех. Значит, Международный суд ООН по-английски International Court of Justice, это тот суд, где рассматривают споры только между государствами, и туда могут подать жалобы только государства. Есть еще такие, этот суд может делать такие, как консультативные заключения, и для консультативных заключений может подать запрос и другие органы ООН. То есть Генассамблея может подать запрос в суд, типа разъяснить там, что, разъяснить какой-то вопрос им, юридически. Этот суд работает, опять же, после Второй мировой войны. До него э, был другой суд, то есть на, на основании которого он м, образовался этот международный суд. Он до него была постоянная палата правосудия, которая работала среди наций. Э, международный суд, э, он в основном, как бы, в основном это многие споры из них э, связаны с территориальными спорами между государствами, когда проблемы там, с демаркацией границы и государства обращаются, целый ряд связанный с морским правом, с экономическим правом, с дипломатическим правом. То есть многое, я бы сказала, не носит прям супер политический характер. Конечно, локально это все равно будет политически но как бы не такой из тех, которые сейчас и он на слуху, например, Украина обратилась в этот суд против России, Россия не разрешает, не разрешила, чтобы в этот суд обращались по любому вопросу в отношении России, да? то есть это тот вопрос, он, о котором я говорила, что государство должно разрешить, и Россия не дала такого разрешения, но во многих договорах международных там есть такой пункт, где написано споры в отношении этого договора рассматриваются Международным судом ООН. И именно через такие пункты Россию и вытягивают в, этот, в Международный суд ООН. И вот сейчас идет дело Украины по конвенции о геноциде, то есть вот то, что многие слышали, и некоторые СМИ это подавали, что принято решение судом, чтобы Россия прекратила войну. Эти решения приняты так называемые «временные меры», то есть суд может принять такое срочное решение, чтобы государства не ухудшали ситуацию в отношении их спора. И вот на этом основании было принято это решение о временных мерах. Но сам спор будет рассматриваться. Важно, что до этого, после 2014 года, Украина также подала две жалобы против России, и они тоже рассматриваются, то есть эти дела идут годами. После 2008 года также Грузия подавала против России, но, к сожалению, по процедурным моментам это дело не было рассмотрено и было отклонено.
1: То есть я э, правильно понимаю, что в... В 2014 году Украина уже обращалась в этот суд, но решение еще никакого не было принято. Поэтому... Да,
2: все правильно, все правильно. Украина обращалась тоже по двум конвенциям, по расовой дискриминации, это в отношении Крыма и по конвенции о финансировании терроризма в отношении Донбасса. И да, был целый ряд разбирательств но, как бы решения не приняты, и я думаю, что еще даже, то есть еще будут э, заседания. Наверное, просто приведу пример самого такого знакового э, решения этого суда, потому что они есть разные в разных областях, но самое такое э, знаковое Никарагуа против США э, в свое время, как бы в 60-70-х США поддерживала военные формирования, которые участвовали и вели гражданскую войну в Никарагуа. И Никарагуа обратилась с иском против Штатов. Его тоже рассматривали очень много лет. Это одно из самых больших, объемных решений. Но в итоге суд признал ответственность США, они признали, что эти вооруженные формирования были фактически под контролем США, и что таким образом США нарушила территориальную целостность Никарагуа и нарушили свои международные обязательства. То есть это вот там пример таких больших политических, например, знаковых дел.
1: Просто интересно, вот э, суд признал, и что дальше случилось?
2: Да, вот я смотрю это решение, просто чтобы уточнить, решение это, само решение было вынесено в э, 86-м году, а касалось оно событий, которые были в 50-е, как бы само по себе оно признает, что... Государство нарушило, как бы нарушило свои международные обязательства, и это опять же то, что мы обсуждали, что по какой-то причине, даже когда государство их нарушает, они почему-то э, притворяются, что этого не происходит, и пытаются всячески отстаивать, что они э, все равно правы. Это как бы первое важное, что этот суд, который фактически, вот мы сейчас тоже видим, да, что Россия говорит одни вещи про Украины говорит другие. То есть суд это тот, кто как бы фактически говорит, как оно есть, кто что нарушил и кто виноват. То есть это как бы первая важная вещь. Вторая всегда важная вещь в таких решениях, что это какая-то трактовка международных норм. И третье, по делу Никарова против США было принято решение судом, что также должна быть компенсация, что она будет решена отдельной процедурой. То есть в целом, как бы, суд принимает там и решение о компенсации, вот, например, в этом большом деле против США, то есть там пунктов решения суда, там всего 16 пунктов, которые рассказывают и покрывают э, всевозможные вопросы этого конфликта.
0: Ну, слушай, скажи, пожалуйста, у меня возник такой вопрос, как э, у классиков, а судьи кто? А кто судьи в этих международных судах? Как они туда попадают? Кем назначаются или избираются? Какая у них юрисдикция? Можешь ну, этом рассказать подробнее, пожалуйста?
2: Это зависит от того, как устроен каждый суд и, как правило, система того, что происходит, как выбираются судьи, указывается в уставе каждого суда. То есть, когда мы говорим про Международный суд ООН, там есть 15 судей, в него входят 15 судей, которые выбираются Советом безопасности и Генеральной ассамблеей ООН на 9-летний срок. То есть, их номинируют сами государства и потом происходит голосование. Есть определенная разбивка, как правило, географическая, то есть от каждого региона, сколько может быть судей, но опять же это как бы старание прописано в уставе. Важно еще, что, например, в этом международном суде ООН государства имеют право пригласить своих судей или назначить своих судей, но это отдельная как бы процедура, так называемая «адхок судьи. Как правило, те люди, которые являются судьями, будь то Международный суд ООН или будь то любой другой на самом деле Международный суд, это обычно юристы-международники с очень высокой квалификацией. И, как правило, и Международный суд ООН, и Международный уголовный суд, это люди, которые принимают решение независимо, ну, плюс-минус. То есть, как бы, есть, конечно, страны, которые пытаются влиять на своих э, судей. Но в целом, как бы этот баланс там, с той палатой, да, которая состоит, то есть решения эти принимаются, как правило, независимо. Конечно, есть сложные политические дела, где очень много разных вопросов, и ну, решения не всегда однозначные. Но как бы в целом, даже те люди, которые, даже те судьи, которые подвергаются каким-то политическим влияниям э, своей страны, то есть они все выступают в личном качестве, они не имеют права этого делать, да, это они лично в личной своей экспертизе. Но даже те, кто есть такие, менее зависимы от своих правительств, в любом случае, их юридическая квалификация очень высокая. И, как правило, тоже это своя специальность. То есть, как правило, там, в европейском суде это люди, которые имеют экспертизу в правах человека и всю профессиональную карьеру этим занимаются. И именно поэтому Международный суд он, который рассматривает все споры, это как бы всегда считается таким более сложным, потому что это наиболее широкий, широкий диапазон. Ну, то же самое там касается экономических судов, арбитражей, да, то есть это, как правило, судят это люди с очень высокой квалификацией, и несмотря на то, что у некоторых могут быть проблемы с политической репутацией, но, как правило, большинство из них с точки зрения знаний и экспертизы — это очень высокий уровень. Именно практика международных судов часто поясняет какие-то нормы, поясняет, каким образом они работают, как нужно толковать, и поэтому часто как бы, эти решения приняты, там, это не только про этот конкретный спор, но это всегда очень авторитетно, в международном праве есть так называемые источники международного права, то есть кроме договоров. Это также там обычное, например, право, но это также решения судов могут быть одним из э, источников международного права. Да? То есть, поэтому часто эти судьи, которые принимают решения, это тоже люди, которые таким образом пишут эти нормы, да? делают, создают эти нормы.
1: Ну, раз мы, мы уже тут э, достаточно много говорим про э, решения этих судов, э, можешь рассказать про значение решения международных судов? Вот суд что-то признает или не признает, что это значит?
2: Опять же, это зависит от суда, то есть, если мы берем Международный уголовный суд, работает фактически как большой международный суд, похожий на любой национальный уголовный суд, то есть, это приговор к конкретному человеку по конкретному делу и заканчивается ну, решением, виноват человека или нет, и приговор на определенный срок решения свободы. Экономические суды решают всегда вопрос, там, какая из сторон виновата или не виновата там, в исполнении, не исполнении договора и назначают компенсации. И это, конечно, всегда большой вопрос и большое ожидание, как бы, особенно для тех, кто в этом задействован, в том числе и два правительства, если это инвестиционные споры. Суды по правам человека решают, виновата государство или нет в нарушении прав или нет. И некоторые суды и органы имеют полномочия присуждать компенсации. То есть, опять же, Европейский суд человека самый известный, они присуждают всегда денежные компенсации. Суммы как бы, довольно разные в зависимости от тяжести э, произошедшего, от тяжести нарушения прав. Как мы говорили, вот обсуждали Международный суд ОН, который рассматривает все споры между государствами, у них самая большая компетенция, и у них как бы есть это в целом, кто виноват в споре, но они еще и толкуют международное право и тоже выносят решения финансовые по репарациям и возмещению ущерба. Но опять же, вот я подчеркну важный этот момент, что важность очень многих решений, потому что международное право не прописано так детально, это именно толкование права. То есть даже европейские супы правом человека, самая такая обширная разветвленная система, Именно этим, да, они как бы в каждом решении Они поясняют право И в том числе иногда даже дают оценку целой политики государства да, Но это, опять же, больше связано с судами по ну, правам человека То есть э, в отношении, опять же, Европейский суд, например В отношении э, России, там у них были приняты прям целая как бы практика решения там, Например, в отношении тюрем Что в тюрьмах происходят системные нарушения э, И это было в отношении некоторых других стран, да, то есть суд говорит, что это системная практика и это системная проблема, и потом то, что там есть упрощенная система вынесения решений, то есть вопрос, что это даже оценка может быть не только конкретному случаю, но и конкретные политики государства, правильно государство делает э, или нет.
1: Я просто задумалась, ты как раз упомянула пример про тюрьмы, и я так понимаю, что решение по ним было, и у меня в тот же момент такой вопрос, почему там, то, что в российских тюрьмах происходит, то, что там, в Беларуси в тюрьмах происходит, до сих пор продолжается.
2: Да, на самом деле, это хороший тоже вопрос, связан с исполнением решений судов. Нет судебного, международного судебного исполнителя, который бы заставил исполнить, но при этом чаще всего решения международных судов исполняются. И вот так или иначе это связано с тем феноменом, что все как бы пытаются делать вид, что они соблюдают международное право. И даже такие страны, то есть если мы говорим про Европейский суд по правам человека, там топ три стран, по которым подавалось наибольшее количество жалоб, это Россия, Украина и Турция, и даже эти страны в целом как бы пытались исполнять эти решения, то есть если мы говорим про Россию и СПЧ, большинство решений исполнялись, ну то есть как исполнялись, выплачивалась компенсация, да. Конечно, опять же, то, о чем мы говорим про политику, то есть суд выносит решение и говорит, что это структурное нарушение и нужно там изменить политику. Но как бы это все равно остается на усмотрение государства, ну то есть кто, как бы никто не сделает это за государство, кроме него самого. И просто в этой системе международных судов будет работать так, что следующая поданная жалоба пройдет ускоренное рассмотрение, потому что это системная проблема может она пройдет ускоренное рассмотрение и снова будет штраф. То есть... На этом как бы построена система европейского суда через систему штрафов, в том числе как бы, чтобы заставить государство изменять их политику. Ну, некоторым государствам проще выплачивать эти штрафы, чем исполнять. В европейском суде правам человека, на самом деле, есть орган, который следит за исполнением решений, это кабинет министров, и они могут выносить решения в отношении государств, которые не исполняют решения, вот, ну, в том числе, это вплоть до исключения что с Россией произошло. С Беларусью ситуация немного другая, потому что Беларусь не входит в Совет Европы, то есть у нас не распространяется юрисдикция европейского суда по правам человека. И когда мы говорим о правах человека, тот орган, в который белорусы могут обращаться, это комитет ООН по правам человека, который работает по схожей системе, то есть это они выносят решения по индивидуальным случаям с решением, нарушило ли государство права конкретного человека или нет. Но комитета нет полномочий решать насчет финансовых компенсаций. И это, конечно, всегда и слабая сторона, ну и в конце концов такие страны, там, в том числе и как правительство Беларуси, ну как бы никак не реагируют на эти решения чаще всего. То есть идея такая, что государство реагирует на эти решения и использует их, чтобы улучшить свою Практику, политику, и чтобы таких э, ситуаций больше не возникало, да, То есть, как бы идея не совсем такая, что каждый человек с каждым нарушением идет туда, а идея такая, что они работают, в том числе для того, чтобы помочь государствам увидеть их ошибки и изменить
0: систему. То есть, есть э, суды, а есть такие квазисудебные судебные органы комитеты, например, там, Human Rights Committee. Можешь рассказать поподробнее про то, что это, кому и чем они могут помочь?
2: Это система органов по правах человека, которые похожи. На международные суды, но тем не менее они не совсем суды и поэтому они называются квазисудебные органы. То есть обычно это органы по правам человека и они вписаны в систему ООН по правам человека. И создаются они отдельным каждым договором по правам человека. То есть, опять же, помним, что на каждый такой орган или суд должен быть договор, который создает их. Комитет по правам человека и от других комитетов их около 10, созданные каждым договором прав человека. То есть комитет по правам человека создан пактом граждан, о гражданских и политических правах, комитет по социальным экономическим правам создан фактом о социально-экономических правах и так далее. То есть есть комитет по правам женщин, комитет по ликвидации расовой дискриминации, комитет по правам ребенка, по правам мигрантов. То есть это вот так называемая система прав человека. И э, комитет э, в целом как бы по конвенции, немного отличается от конвенции конвенции, но в целом это несколько основных функций, это следить за тем, как государство выполняет свои обязательства, и в связи с этим, опять же, возможно, кто-то видел, знает так называемые обзоры государств в комитете, то есть комитет... В зависимости от системы, но каждые там несколько лет, да, то есть там 4-5 лет в целом, ну, обычно с таким интервалом проводит обзоры каждого государства и смотрит, соблюдает ли государства эту конкретную конвенцию. То есть, например, моя организация, мы работаем много с Комитетом против пыток ООН, и, например, вот в этом году у нас должно было быть рассмотрение Украины, но оно перенесется... В прошлом году было неполное, но рассмотрение Беларуси, принимался так называемый список вопросов, ну, так скажем, предварительное рассмотрение и так далее. То есть, как бы, каждый из этих комитетов делает такой обзор страны, и они выносят потом заключительные рекомендации, идея все та же, что государство видит этот независимый обзор и исправляет, чтобы выполнять конвенцию. Следующая функция, кроме обзоров государств, это индивидуальные дела. И вот это та система, как бы, квазисудебная, о которой мы говорим, что люди могут подать жалобы в комитет. Комитет рассматривает, принимает решение, нарушила в отношении этого человека государство его права или нет. И опять же проблема в том, что государство должно разрешить процедуру по каждой конвенции в отношении этих индивидуальных жалоб. То есть, если мы берем Беларусь, например, то Беларусь из всех там, их около 10 конвенций, разрешила э, рассмотрение жалоб только Комитету по правам человека и Комитету по, по правам женщин. То есть, например, Комитет по, прав... по против пыток, туда нельзя обращаться гражданам э, Беларуси, Комитет по правам ребенка и так далее. То есть, как бы это решает, к сожалению, каждое государство. Ну и есть более-менее у каждого из них такая система тоже рассмотрения споров между государствами, но она в целом как бы редко работает, по-моему, только в Комитете по расовой дискриминации было рассмотрение межгосударственных споров, потому что, опять же, есть международные суды, куда обычно идут государства, а не в эти комитеты. Но для тех государств, которые не входят в Совет Европы, это важная система, потому что фактически это единственный международный орган, куда конкретный человек может прийти и пожаловаться на нарушение его прав своим государством и получить э, решение о том, так это или нет.
1: Я хотела спросить, что вот недавно же появилось новость, что ООН признала факты сексуального насилия и пыток э, в Беларуси в августе 20 -го. Может быть, Женя, ты можешь что-то об этом подробно рассказать, вот, что это значит? Да, конечно. В принципе, мне, мне было бы интересно ну, понять вот этот процесс, кто там обращался, да, какой орган признавал, не признавал да, то есть в
2: отношении Беларуси Вон э, работала прошлый год, с прошлого марта работала так называемая процедура по расследованию ситуации в Беларуси. Есть важный орган в Женеве Совет по правам человека, который является одним из основных органов в отношении прав человека. И вот Совет по правам человека в прошлом марте создал такую специальную комиссию по расследованию того, что было в Беларуси, начиная с 2020 года и дальше. И вот как бы сейчас эта комиссия закончила свою работу, то есть это был мандат на год, и они представляли отчет на прошлой неделе, 18 марта, они представляли отчет, этот отчет опубликован, он есть в обычном доступе, я не знаю, переведен ли он уже на русский, но на английском он точно есть, и этот отчет изучает вот эту ситуацию, если не ошибаюсь, с мая 2020 -го года, и факт сексуального насилия — один из фактов, которые они признали, то есть как бы это важная вещь, но мне было жалко, что в новостях тоже не отражалось, что это не, ну, это не единственная вещь, не единственная Важный вывод, который эта комиссия сделала Потому что я бы сказала, что самое важное То, что они сказали, что У них очень... То есть они описывают Факты и потом делают выводы У них очень детально хорошее описание Как пыток, произошедших В 2020 году, так и Не просто не расследование Но целые политики безнаказанности Как преследуются И жертвы нарушений И правозащитники, и журналисты в целом, да, как выстроена как бы, вся эта система безнаказанности в Беларуси, но и они делают очень важные выводы о том, что нарушения прав человека не только пытки, но и другие в Беларуси носят системный характер и широкомасштабный. И это важные элементы, которые указывают на то, что в Беларуси имеют место преступления против человечности. Важно, что в этом докладе это не сказано, просто указаны определенные элементы сейчас вот буквально на следующей неделе совет по правам человека будет решать будет ли продлеваться мандат этой комиссии на следующий год мы со своей стороны как правозащитная организации и много государств, в основном, как бы, Европейского союза, ну, такие союзники, да, Европейского союза выступают за то, чтобы продлился еще на год этот, как минимум, еще на год этот мандат. И мы со своей стороны надеемся, что, возможно, если он продлится, и в следующем году этот мандат сможет вынести конкретные а, заключения о том, были ли имели место преступления против человечности в Беларуси. Таких отчетов в целом, как бы, смотреть назад, их было несколько по Беларуси, ООН приняла несколько таких отчетов. Сразу в 2020 году был московский механизм ОБСЕ. И опять же, почему важно, отчеты ООН, как бы, это тот факт, который считается уже признанным. То есть, когда мы рассматриваем дальше, например, систему, что однажды будут рассматриваться дела и по ситуации в Беларуси в международных судах, этот факт не нужно будет доказывать в международных судах. То есть, факт сексуального насилия, факт широкомасштабных пыток системных не нужно будет доказывать. Достаточно ссылки на отчет ООН, он как бы считается уже доказанным. Да? То есть, эти органы провели э, свое расследование. Поэтому значение его важное, конечно, нельзя сказать, что прямо сейчас это поменяет политику правительства Беларуси, которого, ну, как в в принципе, все равно на все решения. Но это важный вклад дальше в системы, в будущие как бы, судебные процессы. И вещь, наверное, такая с точки зрения судебных процессов по Беларуси. Целый ряд расследований идут в других странах по универсальной юрисдикции. То есть они рассматривают, благодаря этой системе они могут рассматривать и расследовать преступления, которые произошли в Беларуси. Ну и интересно, конечно, то есть с Международным уголовным судом Беларусь не подписала, не ратифицировала Римский статут, и это сложный вопрос имеет Международный уголовный суд юрисдикцию, но сейчас в связи с э, войной как бы это дает интересный аспект, что учитывая, что Международный уголовный суд занимается преступлениями на территории Украины, возможно какие-то действия, в том числе соучастие правительства Беларуси в военных преступлениях, которые происходят на территории Украины, возможно, также э, будет способом для нас, чтобы Международный уголовный суд также рассматривал э, какие-то преступления э, белорусского режима и белорусского
1: правительства. Очень здорово, что мы пришли к обсуждению вот этого признания.
2: Да, да, абс абсолютно. И важно, что когда мы говорим про суды, э, то, что мы упоминали, что вот это международное уголовное право в целом очень новая вещь. То есть это очень новое, что э, людей, которые виноваты в международных преступлениях, привлекают к ответственности. Это вот буквально стало развиваться с конца... 20 века, и вот буквально на наших глазах эта система развивается, и мы видим, насколько тоже это становится частью реагирования. То есть в плане, что то есть если как бы обычно мы говорим, что это все там санкции, то, что как бы как инструмент реагирования, мы видим, что такие правовые процесс, судебные процессы это точно так же становится одним из инструментов реагирования. Конечно, по ситуации сейчас в Украине это видно сразу, потому что создана и систем и миссия по расследованию ситуации в Украине на уровне ООН, и на уровне ОБСЕ, и Международный уголовный суд уже начал расследование, прокуроры уже приехали в Украину расследовать. Да, и это как бы э, все больше и больше как бы ставит это на повестку дня, что это важный вопрос привлечения к ответственности не просто, что это ответственность самого государства, да, то, что мы говорим о международном суде ООН, что вот это виновата государство, оно нарушило там нормы и должно сделать корпорацию. Не только это, но это важно, что в последние десятилетия это все больше усиливается, что за этими решениями стоят конкретные люди, и эти люди тоже должны нести ответственность, да, как бы они не могут прятаться за своими там статусами, позициями э и подобным. Поэтому, опять же, это интересно. Система международных судов тоже развивается. И э, особенно вот этих международных уголовных э, судов, я думаю, это то, что мы увидим еще большее развитие там, в ближайшие э, годы. И я абсолютно уверена, что э, те как бы преступники, государственные должностные лица, кто совершают эти преступления
1: они понесут ответственность. Спасибо, что в очередной раз поговорила с нами на важные темы. Мы увидели это изнутри, как работают международные суды, как эти процессы связаны, что на самом деле решения, которые принимаются, они не остаются просто решениями, что это процесс. И у меня, наверное, впервые за очень долгое время появилась какая-то... Надежда. Спасибо, спасибо большое, что приглашаете,
2: я всегда с большой радостью э, говорю с вами, и тоже, если потом будут, э, не знаю, какие-то вопросы от а тех, кто нас слушает, можно обсуждать конкретные там суды или конкретные страны, конкретные примеры, и правда, когда смотришь на это как бы в перспективу, понимаешь, что есть развитие, в этом есть надежда, просто это не все так работает так быстро, как бы нам всем хотелось, и это ну, как бы большая задача, и, к сожалению, пока что прямо сейчас невозможно там всю же секунду остановить э, страдания, но, э, но я уверена, что справедливость тем не менее восторжествует, и есть, и есть как бы этому примеры, и вот я со своей стороны очень призываю всех тех, кто сталкивается с нарушениями в отношении себя, Понятно, что когда это касается безопасности, иногда как бы невозможно предпринимать какие-то действия. Да? Но если вы находитесь в безопасности, я с своей стороны как бы прошу и призываю вас не молчать, стараться подаваться в какие-то подавать в какие-то органы или хотя бы делать публичными, рассказывать о своих историях, потому что именно это в конечном счете и даст результаты, и будет менять и эту систему, и приведет однажды к процессам да, над теми людьми, которые виновны в этих ужасных преступлениях.
1: Спасибо. Да, спасибо, Женя. По поводу обратной связи мы хотим напомнить, что вы всегда можете прислать свои вопросы или подсказать нам, что было бы дальше интересно обсудить, написать на наш
0: почтовый ящик.
1: Также хотим напомнить, что наш подкаст доступен на достаточно большом количестве платформ, включая Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс Музыка, Spotify. Вы можете выбирать любую удобную площадку. Спасибо, что слушаете нас.
0: Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.